0: Доброе утро, друзья! Доброе утро, дорогая Церковь! Все гости, кто впервые у нас, или кто, может быть, не впервые, но чувствует себя гостем, пожалуйста, будьте как дома. Мы очень рады всех видеть и рады делиться Божьим Словом, которое Господь открывает, используя нас же для наставления наших сердец. Мы будем продолжать изучать, послание к Коринфянам, это первое послание к Коринфянам. Сейчас мы в 10 главе и будем читать с 23 стиха по 11 главу 1 стих. 10 глава с 23 стиха по 11 главу 1 стих. Вопросы христианской свободы, такая тема, вопросы христианской свободы. «Все мне позволительно, но не все полезно». «Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищи своего, но каждый пользу другого. Все, что продается на торгу, ешь без всякого исследования для спокойствия совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее». «Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Но если кто скажет вам, это жертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее? Совесть же, разумею, не свою, а другого». Ибо для чего моей свободе быть судимой чужой совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, за что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делаете во славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни Еленом, ни Церкви Божией. Так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Будьте подражателями мне, как я Христу. Начиная с 8 главы, Павел говорит о таком термине, таком понятии, как христианская свобода. Он использует личный пример, вы помните, да, о, о финансовой поддержке. Он использует саму проблему, которая возникла в Каринской церкви, вопросы, которые они задавали. И все это вылилось в то, что у нас есть драгоценное учение о христианской свободе, особенно вот в этих главах, также Римлянам 15 главе и в некоторых других текстах Писания. И стих 31 – это центральный стих нашего отрывка, который звучит главным вопросом. Как прославлять Бога, используя данную мне христианскую свободу? Как я могу прославлять Бога через данную мне христианскую свободу? Мы знаем, что у верующего человека есть определенная свобода. О многих таких гранях, о многих таких свободах Писание говорит нам очень прямо. Например, у нас, у верующих, есть свобода от вечного наказания за грех. Потому что это наказание понес на себе Иисус Христос. У нас есть свобода от власти греха в нашей ежедневной жизни. Мы имеем силу Духа Святого и Божью власть в нашем сердце для того, чтобы отказываться от греха. Этой власти или этой свободы не имеет неверующий человек. У него сердце не не неизмененное, не возрожденное Христом. Он делает все, что хочет. Верующий имеет свободу от власти греха в этой нашей жизни. Мы знаем, что в будущем когда мы придем на небеса, мы будем иметь свободу от присутствия греха. Сейчас он присутствует в нас, мы с ним боремся. Мы имеем свободу не выбирать грех. Мы имеем силу, мы имеем Божий Дух. Но в то же время мы находимся в борьбе, потому что грех не только среди нас, он и в самих нас. Но когда-то на небесах у нас не будет греха, не будет даже присутствия греха, мы будем полностью свободны от присутствия греха. Мы также имеем свободу от закона, потому что Христос в полноте исполнил закон. И мы уже не под законом. Помните, это очень часто повторяющаяся фраза апостола Павла. Мы уже не под законом, но мы под благодатью. Мы имеем свободу от закона. Мы имеем также свободу в разных повседневных сферах нашей жизни – их огромное, их просто бесчисленное количество. Некоторые из них, давайте я перечислю, чтобы мы почувствовали вкус, понимания того, что это такое. Например, мы имеем свободу одеваться. В той или иной мере у нас есть свобода. Писание не составляет нам список из 38 пунктов, что мы имеем право одевать, какого цвета, длины, покроя и так далее. И мы видим, в том числе по истории Писания, Светхого Завета по Новый Завет культура одежды очень сильно менялась. И при этом, при всем она не была греховной тогда и стала святой теперь. Да, то есть есть определенная свобода в одежде, свобода в украшениях. Есть определенная свобода. Свобода в чем? В компьютерных играх. Свобода в вопросе оружия. У нас есть определенная свобода. Свобода в отношении к спорту. Я не знаю, какое у вас отношение к спорту, но есть определенная свобода. Свобода в выборе каких-то нетипичных профессий. Я не знаю, сталкивались вы с этим или нет, но это тоже определенная свобода. Свобода с многими вопросами медицины. Например, пластические операции. Является ли это грехом или это не является грехом? Свобода во многих финансовых вопросах у нас также есть. Свобода в планировании семьи. Будет у вас 14 детей. Или больше. Или меньше. Есть определенная свобода. Свобода в музыке. Свобода в отдыхе. Как его проводить. Карточные игры. Танцы, еда. Кстати, вопрос, который обсуждает апостол Павел в нашем тексте, он как раз-таки касается, или, по крайней мере, отталкивается от вопроса еды. Подумайте обо всем об этом. И о многом-многом другом, о чем я не говорил. Может быть, что-то из перечисленного мной заставило вас переживать сильно. Может быть, что-то из перечисленного только что мной оставил вас абсолютно равнодушным. Для вас это абсолютно не проблема. Например, я точно знаю из того периода, когда я рос в церкви, в евангельской, в баптистской церкви в моем детстве, очень большим вопросом в церкви был вопрос длины волос. Сегодня никто не задает этого вопроса, никому не интересно. Очень большим вопросом был вопрос косметики. Сегодня никто даже не думает об этом. Ну или, по крайней мере, почти никто, наверное, не думает об этом. То есть, посмотрите, культура меняется, меняется представление, меняется все вокруг, и у нас есть определенная доля свободы. И когда мы начинаем думать, особенно о тех вопросах, которые заставляют наше сердце напрягаться, и мы задаем вопросы, что нам делать? У нас есть очень много сегодня вопросов, связанных с политикой. Но Писание дает очень большую свободу в отношении многих вопросов, связанных с политикой. И мы задаемся вопросом, можно или нельзя, делать или не делать, правильно или неправильно. И знаете что? У нас есть огромная радость с вами которые приносят нам огромное облегчение и даже огромное наслаждение, когда мы обо всем об этом думаем. Знаете, какая радость? Это Божье Слово. Когда мы понимаем, что все это регулируется исключительно одним источником, вот этим вот Божьим Словом, то это должно приносить нам огромное облегчение, потому что есть четкие представления, есть четкие понимания, есть четкая... Описание, если мы думаем, что эти вопросы регулируются а, культурой, если мы думаем, что они регулируются традицией, если мы думаем, что они регулируются нашим опытом, или чем-либо еще, у нас в сердце будет катастрофа. Мы не найдем ответов. Но когда мы понимаем, что Божье Слово дает нам ясное представление, обо всем, что есть в этом мире, то это дает нам радость, это дает нам облегчение. Потому что, когда Писание не говорит о многих вопросах, вот об этих вопросах, которые я перечислил, и многие-многие другие, не говорит однозначно, не говорит ясно или конкретно, и мы их называем, эти вопросы, такими серой зоной, можно так сказать. Даже когда Писание не говорит о них ясно, оно дает нам определенное видение, посредством которого мы растем. И посредством нашего духовного роста мы имеем верный взгляд и отношение ко всем этим вопросам. Другими словами, серые зоны не такие уж и серые. Серые зоны достаточно ясные. Когда мы подходим к ним не с энциклопедическим взглядом, вот это слово должно быть в Писании и должно быть написано, можно или нельзя. А с взглядом, как мы говорим, библейских очков, то есть нашей общей зрелости. И вот в этом тексте, который мы сейчас прочитали, Павел как раз-таки этим и занимается. Он не выводит список из 38 пунктов, в каком случае есть мясо, в каком не есть, как поступать, как не поступать, а он дает библейские очки, надевая которые, каинские верующие, богобоязненные, послушные истине, будут правильно понимать и реагировать не только на вопрос мяса, на любой другой вопрос, который ясно, Писание не дает ответа. Давайте на, эти, на это видение Павла и посмотрим как раз. Это шесть вопросов из текста, которые помогут правильно пользоваться наш, нашей христианской свободой. Шесть вопросов из текста, которые помогут правильно пользоваться нашей христианской свободой. Первое. Когда я думаю над чем-то, можно мне это или нет, чем-то, что Писание не объясняет, не дает ясного ответа, то есть какой-либо вопрос из этих серых зон. Первый вопрос, который я должен задавать себе – назидает ли это мою душу? Назидает ли это мою душу? Это как раз-таки первый стих, который мы прочитали, 23-й. Посмотрите на него. «Все мне позволительно, но не все полезно». «Все мне позволительно, но не все назидает» не все назидает. На самом деле Павел странную вещь говорит. Если перефразировать этот стих, можно сказать, Павел говорит, все мне позволительно, но не все позволительно. Суть этого стиха именно такая. Все мне можно, но мне не все можно. И, конечно же, когда мы вот так вот смотрим на него, нам кажется, что это звучит странно. И эта фраза, кстати, уже... Много раз звучит, как минимум в послании Каримфена, в первом послании Коринфянам четыре раза. Павел использует эту фразу. Два раза в шестой главе, два раза вот здесь в десятой главе. Он говорит, все мне позволительно, но не все полезно. Все позволительно, но не все полезно. Когда я перечитываю этот текст, у меня такая мысль возникает. Наверное, каримские верующие, которые понимали, что такое настоящая христианская свобода, они ходили и говорили, мне все можно, мне все позволительно. «Мне все можно, мне все позволительно, я свободен, я свободен от закона, я свободен от власти закона, мне все можно». И как будто Павел использует их же фразу, ее повторяет несколько раз и говорит «мне все можно». Но на самом деле, друзья, не все можно, потому что не все приносит пользу. Что это значит? Конечно, мы понимаем, что Павел пишет Божьей Церкви, которая знает Бога, который поставил Правила, которые поставил определенные границы, определенные нормы. И когда Церковь Божия слышит «мне все можно», Церковь Божия понимает, что это не означает, что можно грешить. Это означает как раз таки в контексте то, о чем мы говорим, об этих серых зонах. «Мне это все можно», апостол Павел говорит, «все позволительно, но не все полезно, не все приносит пользу моей душе». Матфея, 5 глава, 29 стих, мы читаем, «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Вот это слово «лучше» – это тоже слово, которое в нашем тексте полезно. Лучше, полезно, приносит пользу, предпочтительнее. То есть мне можно все, но у меня должен в голове быть Принцип, полезно ли мне все из этого всего? Или, по крайней мере, принесет ли оно пользу моей души именно в этот конкретный момент? Второе слово после полезно, это слово назидает в конце этого стиха. Оно очень интересно, оно означает строить, сооружать дом. То есть такой строительный термин. Не все назидает. И вот когда я выбираю какой-то элемент своей жизни, принимаю какое-то решение из... Вопросов, не освященных Писанием ясно, я должен задаться вопросом, будет ли это строить мой духовный дом? Будет ли это полезным для моей души, для моего духовного роста, для меня лично, для пользы духовной? И это первый индикатор, который апостол Павел нам оставляет в этом стихе. Когда мы говорим, мне все можно, Павел говорит, конечно, все можно, но... Задайте себе вопрос. То, что вы собираетесь делать, принесет ли пользу вашей души? Будет ли строить вашу душу? Очень много вещей в жизни на самом же деле не являются некими плохими вещами. Но если ими заполнена вся моя жизнь, я не буду духовно расти. Вроде бы ничего плохого не делаю. Никакого явного греха не совершаю. Но я буду слабеть и слабеть, и слабеть, и слабеть духовно, и в конечном итоге в моей жизни появится недовольство, грех, какое-либо идолопоклонство, о котором Павел только что говорил в предыдущих стихах. Почему? Потому что, выбирая многое не греховное, но абсолютно не приносящее пользы моей душе, я становлюсь слабее, я не созидаю мою душу, я не строю мой дом это первый индикатор, который нам очень и очень важен. Вы помните, о чем притча 31 глава? Все братья должны помнить, особенно женатые. Это должен быть главный текст, когда они молились о своей будущей жене. Кто найдет добродетельную жену, помните, цена ее выше жемчик, И там идет описание во всей главе, насколько... Она полна драгоценных качеств, характера. И смотрите, 27 стих, 31 главы притчи. «Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности». Видите, она не ест хлеба праздности. Речь не идет о грехе. Речь идет о разного рода глупых вещах в своей жизни, не имеющих пользы, праздные вещи. 28 стих. «Встают дети и ублажают ее муж». И хвалит ее. Это человек, это принцип, это пример, который что делает в своей жизни? Он стремится делать так, чтобы это приносило пользу, чтобы это не было пустым, праздным. В христианской свободе созидание своей души очень важно. Когда мы думаем о многих-многих вещах, в которых мы свободны поступать так, как нам хочется, мы всегда должны думать о том, созидает ли это мое сердце. Вы помните, когда Давид согрешил с Версавией? Это очень интересный момент для изучения. Когда мы читаем вторую книгу Царства, 11 главу, мы читаем следующие слова. Однажды под вечер, встав с кровати, под вечер встав с кровати, Давид прогуливался по крыше дома своего. А первый стих, если мы немножко назад отмотаем, мы прочитаем, как он посылает всех на войну. Вся страна воюет. Вся страна отдает себя на благо Отечества. Давид спит до вечера. Вот это его жизнь была. Это был его период, в который он был слаб. Он не питал свою душу. Это же не грех спать до вечера. Но это не созидало его сердце в тот момент его жизни. Он не пришел со второй смены своей работы. Понимаете, принцип очень простой и очень важный. Когда я думаю о каких-либо вопросах серой зоны, я должен задавать себе первый вопрос. Созидает ли это мою душу? Если это мою душу не созидает, если это не приносит вечной пользы для моей души, это будет просто пустое время, которое делает меня слабым. Воскресное собрание ничем нам не поможет, если это единственное время на неделе, когда мы созидаем нашу душу. Если остальное время всей недели заполнено огромным количеством серых, негреховных, но с Божьей точки зрения пустых вещей, мы должны стремиться к тому, чтобы созидать свою душу. Это очень и очень важно. Итак, когда я думаю использовать мою христианскую свободу, вопрос номер один. Будет ли это назидать мое сердце? Вопрос номер два. Служит ли это на пользу другим людям? Первый вопрос обо мне. Второй вопрос о тех, кто вокруг меня. И прежде всего, это Божьи люди, это моя церковь, мои верующие, мои братья и сестры. Посмотрите на 24 стих. Никто не ищи своего, но каждый пользу другого. Никто не ищи своего, но каждый пользу другого. Христианин не призван жить для себя, для своего удовольствия, но для того, чтобы приносить пользу другому. 1 Коимфинам, 8 глава, 9-13 стихи. «Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных». Павел уже предупреждал об этом. И 12 стих. «А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа». То есть, когда я... Используя свою свободу, не заботясь о моем ближнем, братье или сестре, Павел называет в 12 стихе 8 главы, это грех. Вы согрешаете. Когда я говорю, я могу это делать, Библия не учит. И при этом, соблазняя своего брата и сестру, не заботясь о них, Павел четко говорит, вы грешите. Потому что мы призваны к тому, чтобы служить не себе прежде всего, а другим. Римлянам, 15 глава, 1 стих. «Мы сильные должны сносить немощи бессильных, а не себе угождать». Вот этом, в этом суть в христианской жизни. И мы видим с вами больше и больше, что серые зоны не такие уж и серые. Там есть тоже принципы, которые заставляют нас ограничивать свое сердце. И знаете, что получается на самом деле в духовном мире? И мы это очень ярко можем прочувствовать, когда мы будем использовать эти принципы. Мы наиболее свободны, тогда, когда мы свою свободу отдаем другим. Мы наиболее свободны тогда, когда мы свою свободу отдаем другим. И наоборот, мы становимся рабами тогда, когда мы свою свободу стремимся забирать себе, удовлетворять себя. Очень хороший пример в этом отношении дети Ильи, Офни и Финес, помните? Вы почитаете о них, и вы поймете, с первых стихов описания жизни этих людей, они были абсолютно свободны. Они делали все, что им хотелось. Для них не было никаких правил, никаких запретов. Они вот были поистине свободными людьми. Никто их не контролировал, никто не указывал. Абсолютная свобода, такая радость. Но на самом деле, написано, они были рабы. Рабы своего греха, рабы своих желаний. И никогда не было достаточно. И настолько эта свобода привела их к греху, что Бог их просто уничтожил. Они даже не умерли своей смертью. Это очень печально, мнимая свобода. Когда мы служим другим людям, когда мы используем свою свободу, подобно апостолу Павлу, который говорил, что я могу и имею право получать зарплату, но я не пользуюсь, не всегда пользуюсь этим. Ради ближнего моего. Он отдает свою свободу на службу других. Я думаю, что это делало Павла еще более свободным, еще более счастливым, еще более радостным. И это тоже важный библейский принцип. Забота о других, забота о ближних, забота о верующих, которые рядом с нами. Итак, мы задаем два вопроса. Назидает ли это мою душу? Второй вопрос. Служит ли это на пользу ближнему моему? Когда я делаю какой-то выбор, когда я а, решаю вопрос неких серых зон. Третье. Служит ли моя совесть свободе? Служит ли моя совесть свободе? С 25 по 30 стих мы читаем большой достаточно текст, пример апостола Павла, иллюстрация, и там пять раз используется слово «совесть». Что такое «совесть»? Это очень важное слово, чтобы понимать этот текст. Кто-то сказал, это автоматическая система оповещения души о наличии греха. Такая интересная трактовка. Но в Библии много говорится о совести, поэтому мы можем знать библейский хороший взгляд на совесть. Библия называет, что есть добрая совесть. Библия говорит о том, что есть непорочная совесть. То есть совершенная совесть. Библия также говорит о том, что есть немощная совесть. То есть совесть – это не эталон. Что говорит совесть, то и надо делать. Некоторые люди так думают. Ну а если она немощная, совершенно естественно понимает, что она говорит не то, делает не то. Люди даже говорят в мире, есть потерянная совесть, есть сожженная совесть, да? у тебя совести нет. И это совершенно очевидно, да? что совесть может работать, может не работать. Это очевидно даже для неверующего мира. Но интересно, что говорит Писание. Послание евреям, 9 глава, 14 стих написано, что Иисус очистил совесть нашу кровью своей. Благодаря духовному возрождению верующий человек имеет способность делать так, чтобы его совесть работала верно. И Конечно же, это та совесть, которая подчинена истине. Не которая живет сама по себе, которая подчинена истине. И вот когда я думаю о том, чтобы угождать моим братьям и сестрам, почему Павел вообще говорит об этом? Почему он вплетает в этот текст вот этот пример? Возможно, он думает о том, что когда люди думают, что используя свою свободу, они каждый раз должны переживать о том, принесет ли это пользу, или, может, даже вред моему ближнему, особенно, когда церковь большая, круг общения большой, и я вот начну вот это делать, и, может быть, это кого-то будет соблазнять, может быть, это кого-то будет мучить, может, для кого-то это будет каким-то тяжелым бременем, когда он будет видеть меня, одевающим вот такую одежду, и будет мучиться, и я буду обижать брата, то есть я буду поступать неверно. И когда люди верующие так думают, апостол Павел дает нам вот этот вот 25 -й стих, и он помогает нам понимать, что совесть должна быть под контролем Божьей истины, совесть должна быть под контролем Божьей свободы. Она не должна быть томима в мучительных переживаниях того, вот я собираюсь вот купить какую-то вещь. Может, это будет соблазном для Вали, для Коли, для Пети, для Иры а может быть, еще какой-то вред принесет, и мы мучаемся без конца в том, чтобы вот эту совесть, которая истязает нас, не дает нам покоя, и она находится уже на службе, наверное, не благодати или свободы, а на службе закона, какого-то закончества. Поэтому Павел говорит, все, что продается, на торгу ешьте, без всякого исследования для спокойствия вашей совести. Будьте абсолютно свободны, будьте свободны, чтобы не впасть в крайность, исследуя ситуацию до полного иступления, не принесет ли вреда вот этот мой поступок тому, 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 тому верующему. Мы просто можем замучиться в этом, думая друг о друге бесконечное количество времени. И Павел говорит, будьте спокойны, будьте свободны, то есть он разряжает обстановку. Он дает нам понимание того, что Бог будет действовать Духом Своим Святым тогда, когда нужно будет. Если мой какой-то поступок или мой выбор, он приносит вред какому-то брату или сестре, Бог позаботится о том, чтобы это было ясно мне видно через наше общение, через, через какие-то инструменты благодати, через среду вокруг. Поэтому не мучайтесь от этого. Павел успокаивает их и говорит, ибо Господня земля и все, что наполняет ее, это, кстати, цитата из 21-го псалма, 1 стиха, и Павел несколько раз ее повторяет. Все в этом мире прекрасно. Всем пользуйтесь. Вы свободны. Поэтому не стязайте свою совесть до какого-то изнеможения, до предела. И еще один он пример дальше описывает. Если вы у неверующих друзей находитесь, все зоны серые вот эти используете свободно. Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам. И ради совести, и потом объясняет, что это ради совести того человека, не моей, а того человека, которого совесть будет обличать. Почему мы пришли в гости к неверующему человеку? Там есть некие запретные блюда. Мы понимаем, что сегодня это не наш вопрос. Это вопрос культуры Каримской церкви. Но мы можем использовать любой другой вопрос, который сегодня смущает того или иного христианина. Для одного он кажется греховным, для другого – не греховным. И Павел говорит, если человек пришел и сказал, не используй это ради него, ради его совести. И это очень-очень важный принцип. Интересно, что, представьте себе, вы приходите к неверующему человеку, он приглашает вас на пир, он делает вкусную еду, там есть какое-то запретное блюдо, там идоложертвенное мясо. И, и вы видите, что на этом же дне рождения и верующий человек присутствует, и вы, увидев это мясо, только вот хотите в рот его положить, как он вам тыкает локтем и говорит, ты что делаешь? Ты что, не знаешь, что это идоложертвенное? И у вас выбор послужить брату своему или обидеть неверующего человека? И какой выбор вы совершите? И Павел очень просто говорит, обидеть неверующего человека. Вот и все. И знаете почему? Это очень интересный момент. Когда мы думаем о том, насколько тесно мы можем сталкиваться с миром, с людьми, с которыми мы общаемся, и насколько тесно мы можем сталкиваться с верующими людьми, и когда наши ценности – вот в этих серых зонах они не соответствуют друг другу, то Павел отдает приоритет верующему человеку. Ради брата не ешь. Даже если неверующий обидится, то совершенно понятно, что видя отношения между верующими людьми, вот представьте себе, сидите вы за столом, и вы с этим братом ругаетесь. Вы кричите, мясо нормальное, а он кричит, нет, ненормальное. И через 10 минут вы будете благовествовать этому неверующему вдвоем. И он вам скажет, я знаю вашего Бога, не надо мне. Вы такие же, какие мы все. Только что я видел, чуть не подрались. То есть, вы понимаете, да, это, это очень важное такое вот библейское, Божье, Павло, понимание. Помните, как Иисус сказал, «Потому узнают, что вы мои ученики?» Очень просто, если будете любить друг друга. Вот как важно быть в церкви. Вот как важно служить церкви. Вот как важно вникать в то, чем живет церковь. Вот как важно присутствовать всегда в церкви, искать возможности быть в церкви. Это самое драгоценное, что есть на этой земле. Никакие другие вещи не драгоценнее церкви, не важнее церкви. Вот эпицентр Божьего внимания – церковь. Это церковь. И если мы научимся любить друг друга, нам намного легче будет благовествовать неверующим. Поэтому Павел использует этот принцип – Господня земля, и что наполняет ее. Хочу примеры своей жизни привести вам, чтобы немножко ярче, может быть, засияли эти принципы. В юности я как-то очень сильно увлекся баскетболом. Я просил моих родителей долго, чтобы они меня отдали в секцию по баскетболу, но в культуре того времени, в любой спорт он считался нечем таким, не говорилось, что греховное, но такое мирское. И были определенные причины и логика, и философия, связанные с этим, потому что, вы знаете, в спорте, какие? в высокой музыке, в высоком спорте, и, собственно, в высоком искусстве всегда есть разного рода искушения. Такие же высокие, да, деньги, слава, власть а, и так далее. И моим родителям очень не хотелось, чтобы это увлечение у меня было, но каким-то образом все-таки под видом какой-то своей настойчивости я этим занимался, занимался профессионально и уже готовился на юношескую сборную. И потом разные обстоятельства, и в том числе служение моих родителей, мне побудили меня все-таки это бросить. И вот вопрос интересный. Вот, думая о том времени, я сейчас понимаю, это, это была серая зона, где я мог вольно поступать, потому что Писание не говорит, что спорт – это грех. Даже в Писании есть примеры из спортивной логики, спортивной жизни, которые помогают нам освоить Божьи принципы. Писание учит нас многим вещам, которые мы можем связать косвенно с тем, что это нехорошо, неплохо. По крайней мере, неплохо. Но сегодня у нас в семье стал вопрос, мы Марка нашего отдали на спортивную секцию. И вот когда мы думали об этом, нам нужно было задавать себе вот эти вопросы – то, что мы делаем, вот это решение в серой зоне, которое мы принимаем, которое мы можем принимать, можем не принимать, которое никто не может назвать греховным, никто не может сказать, что это какое-то некое святое дело, которому призывает нас Писание. Да? То есть яркая серая зона. Когда я это делаю, трачу на это свое время, свои силы, свои, свои деньги, будет ли это созидать мою душу? Принесет ли это пользу моей душе? Это первый вопрос, который я должен задать. Принесет ли это пользу моему сыну? Какую это пользу может принести моему сыну? Я много думал об этом. У нас месяцы проходили, когда мы взвешивали все за и против, и много переживали и думали, и насколько это необходимо, и нужно ли, и какой вред может принести, и какие подводные камни. Но так или иначе, в чем-то может быть прав или неправ, но приняли мы положительное решение. Потому что я вижу некоторые яркие вещи, которые помогают мне видеть. Да, это будет созидать мою душу. Я очень мало провожу времени со своим сыном. Но я должен быть три раза в неделю с ним. Я буду с ним в машине, я буду с ним на корте, я буду с ним играть, я буду видеть его ошибки, я буду видеть его расстройство, я буду видеть его невнимательность, его непослушание, я буду видеть, как он борется с грехом, и я буду рядом. И я ясно видел, что это будет созидать мою душу, как отца, который имеет обязанность перед Богом служить своему сыну. И он эту обязанность плохо исполняет, он редко его видит. И я вижу, что это будет благо для его сердца. Потому что если я научу его послушанию сегодня просто слушать меня в простых вещах, мне гораздо легче будет научить его согласию Евангелия, когда придет возраст и время ему слушать истину Божью. Из моих уст. Если сегодня Он меня не слушает в простых вещах, с чего бы то Он будет меня слушать 12 лет? Это совершенно очевидно, что дружба с детьми имеет огромное значение для будущего проповедования Евангелия их сердцу. Если я сегодня не авторитет, не друг, то каким я буду завтра? Я видел вот эти моменты, при этом я видел многие плохие моменты. Но эти моменты доминировали, и мы приняли такое решение. То есть это такой простой пример, несовершенный пример. Может быть, мы придем к другому выводу, может быть, обстоятельства поменяются. Я не хочу, чтобы вы принимали этот пример как некий совершенный пример. Завтра что-то другое совсем может произойти, могут обстоятельства поменяться так, что я ярко буду видеть, что это соблазняет кого-то, что это приносит вред больше, чем пользу. Но так или иначе, идея остается такой же, какой Павел говорит в нашем тексте. Будет ли это приносить мне пользу? Будет ли это приносить пользу моим ближним, моим верующим, моим братьям и сестрам, кто каким-то образом контактирует с этой ситуацией? И это помогает мне видеть ясно, что хочет Бог в той или иной ситуации. Четвертое. Славит ли этот поступок Божье имя? Славит ли этот поступок Божье имя? Когда я делаю выбор, в серой зоне, я должен задавать себе вопрос. Славит ли этот поступок Божье имя? Посмотрите на 31 стих. «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делаете во славу Божью. Сколько раз вы едите в день? Иногда очень мало, иногда очень много. Да, По-разному. По-разному бывает в жизни. Но очень важно понимать, что это а, кульминация нашего сегодняшнего текста. Посмотрите, мы задаем вопрос, для чего это все Павел говорит? Вот все, что мы прочитали с 23 стиха, для чего? Для чего я должен верно использовать свободу? Для чего я должен делать только то, что дает мне рост? Для чего я должен заботиться о том, не принесет ли мой поступок вред моему брату или сестре? Для чего я должен быть чуток своей совести? чтобы она не была на службе закона, но чтобы она была на службе благодати, на службе свободы, чтобы она не мучила меня, а благословляла меня. Для чего это все? И Павел отвечает на этот вопрос в 31 стихе. Для Божьей славы. Итак, серые зоны – это не для нашего удовольствия. Несмотря на то, что Павел именно об этом говорит, Господня земля и все, что наполняет ее, наслаждайтесь. Но в корне – Причина того, что Бог дал нам эти серые зоны для Божьей славы. Едите ли, пьете ли, или что-либо другое делаете. Все, что угодно. Все делаете для Божьей славы. Поэтому мы делаем очень ясный вывод. Славит ли этот поступок или мой выбор вот в этой серой зоне моего Бога? Хочу ли я славить моего Бога в своей жизни? Или я хочу бесславить моего Бога? Слава, Божья слава – это главная мотивация всего. Это очень и очень важно. Все делать для Божьей славы. Это больше, чем просто угождать Богу. Это радоваться тому, как Бог прославляется через нашу жизнь. Когда мы едим, у нас очень много разных чувств возникает. Очень много рецепторов Бог дал нам для того, чтобы ощущать вкус еды, наслаждение память работает, мозг работает. Когда мы голодны, мы особенно чувствуем все эти рецепторы. И вот поэтому апостол Павел использует эту иллюстрацию. Он говорит, что бы вы ни делали, даже когда едите, все делается во славу Божию. То есть, славит ли этот поступок Бога? Пятое. Способствует ли это моему свидетельству о Христе другим? Когда я делаю выбор в какой-либо серой зоне, я должен задавать себе пятый вопрос. Способствует ли это свидетельство неверующим людям о Христе. Не подавайте соблазн ни иудеям, ни еленам, ни Божьей Церкви. Павел берет три категории, и мы очень хорошо знаем с вами иудеи – еврейский народ, елены – греки, то есть это все неверующие, все язычники, можно так сказать, и Божья Церковь, то есть верующие. Другими словами, способствует ли это свидетельству верному абсолютно всем людям вокруг. И особенно он говорит о неверующих, потому что следующие тексты говорят об этом. 33 стих. «Так как я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользу многих, чтобы они спаслись». И когда я делаю выбор в какой-либо серой зоне, которая не является грехом, которая допустима Писанием, я должен задавать себе вопрос, будет ли это меня созидать? Будет ли это созидать ближнего? Будет ли это помогать моей совести работать верно? То есть не на закон до измучивания, а на радость, радость свободы. И будет ли это способствовать моему свидетельству, хорошему свидетельству, и будет ли это славить моего Бога? То, что я делаю, не мешает ли славить моего Бога? И шестое. Следую ли Христу в этой ситуации? Это уже 11 глава, 1 стих. «Будьте подражателями мне, как я Христу». Мы всегда подражаем кому-то, мы знаем это. Правда, взрослые думают, что они никому не подражают. Они только видят, как дети всем подражают, они видят, как молодежь очень падка на разного рода кумиров, разного рода идеалов в своей жизни. Но На самом деле мы все подражаем. Мы все кому-то подражаем. Просто мы это делаем не так, как это делают дети. И апостол Павел говорит, будьте подражателями мне, как я Христу. Христос единственное, кому мы должны подражать. Если бы Павел сказал только мне, это бы выглядело неверно, не по Писанию. Но Павел говорит мне, как я Христу. Другими словами, подражайте мне в том, насколько я преуспел подражать Христу. Другими словами, подражайте Христу. И чтобы вам это более ясно было видно, вы знаете мою жизнь, как я поступаю. Вот там, где я подражаю Христу, подражаете мне также. Почему не другим? Вопрос очень понятен. Ни один герой не умер ради нашего спасения. Кому бы мы ни подражали? Ни один герой не умер ради нашего спасения. Ни один герой не дал нам вечную жизнь. Ни один герой не дал нам вот эту благодать, Свободы во Христе, когда мы можем не мучиться под плитой закона, а наслаждаться всему, что Господь создал. Ни один человек, ни один Герой этого нам не дал. Эта свобода нам доступна благодаря смерти Христа, благодаря Его жертве, благодаря Его искуплению. Ни один Герой не дал нам силу в борьбе с грехом, не дал нам сердце новое, которое способно отличать худое от доброго, злое от хорошего, черное от белого. Это мы имеем благодаря Евангелию, благодаря Христу. Поэтому все, что нам нужно делать, это подражать Христу. Итак, наслаждайтесь всеми серыми зонами вашей жизни, но при этом задавайте себе несколько простых вопросов. Будет ли это созидать мое сердце? Будет ли это созидать сердце моего ближнего? Служит ли моя совесть свободе? Славит ли этот поступок моего Бога? Служит ли это свидетельству о Христе неверующим людям? И следую ли я за Христом в этой ситуации? То есть подражаю ли я Ему? И пусть Господь благословит нас в этом. Аминь. Давайте помолимся. Господь, дорогой, слава Тебе за то, что Слово Твое, оно проницательно, и даже несмотря на нас, на наши чувства, на наши представления, на, на нашу культуру, традиции, на наше воспитание и многие другие факторы, которые влияют, повлияли уже за годы нашей жизни на нас, Ты даешь нам ясную картину, понимание того, как поступать в той или иной ситуации. Это радует нас. Это дает нам радость того, насколько Ты мудр, насколько Ты велик, насколько Ты выше всего. И Ты не прячешь истину от детей Твоих, но Ты открываешь ее, открывая тем самым наше сердце для послушания Тебе. Мы знаем, что вопрос свободы — это сложный вопрос, который затрагивает тонкие струны нашей души, наших привычек, наших представлений, но мы знаем, что при всем при этом, делая нас более и более зрелыми, Ты помогаешь нам справляться и все более правильно делать верный выбор в разных сферах, серых сферах нашей христианской свободы. Мы просим Тебя, благослови нас, благослови вот каждого, кто находится здесь. Я знаю, что каждый из нас сегодня, завтра, вчера, и это будет всю нашу жизнь, будем сталкиваться с разного рода мелкими, а может и крупными элементами христианской свободы, которые от нашего выбора зависят, либо будут бесславить тебя, либо славить тебя. Помоги нам быть чуткими к Духу Твоему Святому. Помоги нам, Господь, использовать эти принципы апостола Павла, которые он оставил для коринфских верующих, переживающих, за свое использование, употребление свободы. Благослови, Господь, нас вырасти через верное поклонение Тебе в этом благословении христианской свободы. Благослови нас, Господь, делать правильный выбор, иметь правильное понимание в каждой конкретной ситуации нашей жизни, прославить Тебя, послужить брату, созидать свое собственное сердце, провозглашать Евангелие при этом неверующим и уподобляться Тебе, следовать за Тобой. Во всех этих вопросах, порой очень сложных, нуждаемся в Твоей благодати, нуждаемся в силе Духа Святого, нуждаемся в Твоей мудрости, в каждом конкретном случае, и хотим прославить Тебя за то, что Ты это все уже дал нам. Будь прославлен, наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.